0: Тупица uh, Тим, типа принцип Макдональдса. Это стандартное, берем, условно, там классический серетир какой-нибудь.
1: Ты так сказал слово серетир, да, типа слитно и быстро, что я уже слышал сортир и подумал, что это <laughs> странное, странное <laughs> определение. А мы на нашей кухне готовим качество. Правильно?
2: Давай, опс, скитчентокс. Начинаем готовить.
0: Так, замечательно. Немножко из-под стола тут приходится нажимать. Ну, я думаю, ничего
2: страшного. Кажется, это, это традиция. Нажимать из-под из стола. Из стола.
0: Ну да, да, есть уже немного устоявшаяся традиция нажимать из-под стола, включая нашу традиционную музыку. Ну что, всем привет. На да. нашем подкасте DevOps Ченток" Talks. 36 выпуск.
2: 36-й? Да, будем 36 нов новогодний считать как выпуск, да?
0: Ну, наверное, да. Хотя, можно сказать, что это 35-й, но в рекордах везде и во всех наших записках я подписал, что это 36-й выпуск. И на Википедии?
2: Мне кажется, уже как бы
0: символично типа, перейти на следующий год уже с новым, типа, 36. Саш, на Википедии
2: написал да. или нет?
0: Да. На Википедии э, ты имеешь Так Что, у
2: нас 36? еще нет страницы на Википедии, такого культового подкаста. <свят> у которого подписчиков больше, чем у DevOps Deflop на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Кстати, да, 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 Саша, не знаю, тебе говорил, не говорил, тут случайно зашел, а, пом... нет, или, по говорил, я уже не помню. Зашел ты случайно на, на Яндекс Яндекс.Музыку, решил глянуть, ну, по поиску, типа, какие вообще есть подкасты на слово DevOps, и теперь я могу смело говорить на всех конференциях, что я автор одного что? из самых популярнейших DevOps-подкастов на в регионе русскоговорящем, потому что... На Яндекс На уже меньше. На Яндекс.Музыке, да. Ну, это, знаешь, такими э, звездочка и маленькими буковками внизу приписочка такая. На Яндекс.Музыке. Если
1: искать не Яндекс музыки,
0: DevOps Kitchen, да, ключевые слова. Не-не-не, DevOps. не 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 DevOps. Просто DevOps. Просто DevOps. Если зайдете в Яндекс.Музыку, эти DevOps, мы на первом месте. Ура! Да, ну и с физиком я предлагаю обсудить. Мне кажется, большую тему сегодня это Maturity Model на... для DevOps. Я бы сказал, на самом деле, вот эта статья, на базе которой мы будем обсуждать, скажем так, уровень взрослости вашего проекта соответствующего DevOps подходом. Я бы переименовал бы, на самом деле, там больше CICD, и там, на самом деле, изначально статья так и называлась. CICD и да, Continuous Delivery Maturity Model мне кажется, это будет более правильно, потому что если мы говорим про девопс, там очень много таких э, философских штук, э, типа подхода к управлению, и так далее, и так далее, процессов, хотя здесь процессы тоже очень много э, включены. А, так, предлагаю пошарить, наверное, да, у меня что-то есть кнопочка, сейчас я попробую, оп, вот волшебная. Она. Волшебная. А, что почем, Макс, расскажешь?
2: А, ну, здесь у нас Maturity модуль основывается на пяти основных столбах Столпах, вы их можете видеть в первой колонке а, И также для каждого из столпов предложено пять уровней а, С небольшим описанием мы проговорим чуть подробнее а, И цель нашего сегодняшнего выпуска, чтобы вы нашли себя в каждом из этих столпов Во время подготовки я уже себя в парочке нашел, особенно свой последний проект которые там практически везде находятся в бейс. Вот, теперь, теперь я буду знать, как, как расти, потихоньку переходя с одной до второй. Я думаю, что самое сложное будет это культурную культуру там поднять. Потому что кажется, знаешь, на последнем проекте и... разработчики очень странные. Очень Прям странные. совсем.
0: На самом деле, вот эту схему я использовал себя тоже на проектах, когда а, мы доходили до какого-то уровня, да, и условно, мы уже там что-то реализовали, что-то сделали, уже проект идет полным ходом, и, ну, как бы нужно придумать, какую работу еще сделать, или, как бы, скажем так, попробовать увидеть общий скоуп, а что же еще можно сделать на проекте, и, как Максим частенько говорит о том, что нельзя сделать всю работу на проекте, даже если вы дивоп-специалист, то вот открываете вашу эту схему и начинаете делать. А, Саша, скажи, у тебя-то как, на твоем супер-мега-стартапе, ты в какой стезе находишься?
1: Сказать. Ну, как бы, Ты оценивал себя? На самом деле, себя С... лично.
0: Ну, свой проект.
1: Я бы сказал, что я лично все-таки считаю, что в этой как раз-таки схеме, да, которую мы хотим обсудить, как раз-таки первый критерий, он самый важный. Да? Потому что он, по сути, позволяет вам двигаться по остальным. Да? То есть, если у вас банальная сложность в коммуникации внутри команды, вам будет крайне сложно выстроить какие-то процессы вокруг сбора, разбортования, тестирования, архитектуры в том числе. Вот. И конкретно на моем проекте ну, есть достаточно большое количество проблем как раз-таки на первом уровне, скажем так. Ну, мой ты в виду
0: на уровне бейс? Или что? Или Нет, на уровне Это культуры, на уровне я понимаю. Культуры не культуру не культуру.
1: и организации, да. Процессы, а -а -а. культура, организация, потому что ну, в разных компаниях все это по-разному строится, по-разному развивается. И в моем конкретном случае, на мой взгляд, когда проект находится в такой активной фазе рождения, до сих пор и роста, процессы отходят, к сожалению, на второй план. Да? И из-за этого страдает все остальное. Но это, опять-таки, такой очень субъективный взгляд, потому что это немножко out of my... Короче, вне моих зон ответственности, да? То есть я ну, не отвечаю почему за DevOps-трансформацию,
0: да. Ну почему? Ты же как типа Потому что... в проекте DevOps. Потому что быть,
2: это не, не Франция. Ты же где-то в
0: Францию там все поставил как показал там. Ну,
1: сложно, короче,
0: да. Okay. В моем случае uh... сложно. Макс, так окей, какие там есть модели, расскажи, что там еще у нас. У нас есть пять уровней, это Base, Beginner, Intermediate, Advanced и Expert. И есть, соответственно, да. какие-то направления горизонтального левела.
2: Да, это мы проговорили несколько минут назад. Эм, Первое, которое Саша уже... Такие. Культура, организация. Ну, было же написано. Саша сказал: да, что первое, где у него основные проблемы, как он считает на проекте это культура и организация. Следующее это дизайн и архитектура. Все они, в принципе, между собой, когда Саша говорил, тесно связаны, и одни как бы толкают или являются якорем для других. Да? Третье у нас это build и deploy. Он же, наверное, будет тесно связан с, тест и, с тестами и верификацией. И последнее — это информация и репортинг. Вот пять штук. Какие-то из них, на первый взгляд, могут казаться не настолько важны да, для Continuous э, Delivery Mature Model, чтобы себя оценить, например, как последнее. Да. Кажется, что информирование и репортинг ну, не настолько важен, как все остальные. Но, тем не менее, авторы данного пассажа выделили его в отдельный в отдельный столб, и говорят о том, что он тоже крайне важен для того, чтобы померить свой maturity моду
0: Ну, я предлагаю постепенно, давайте начнем, наверное, с культуры организации, и чтобы определить, что у вас base левел, то в первую очередь у вас должна быть какая-то приоритетированная работа, у вас должна быть определенная документация, точнее, документирование процесса, по которому вы работаете, и у вас должны быть частые комиты. Саша, ну я 100% уверен, что у тебя, ну, куда как ни крути, но у тебя точно бейс пройден, да. 100%. Частые комиты куда?
1: Много частых не неважно куда, неважно каких, но их много, да.
0: Ну, работу же вы приоритизируете, так или иначе. У вас есть определенно наверняка у вас есть какой-то там, не знаю, GitFlow, GitHubFlow, ну, то есть некая модель, по которой вы работаете для того, чтобы комитать как-то релизить. И наверняка она, ну, может быть, не детально расписана, но где-то она описана, и вы это используете, нет?
1: Ну, да, ну, смотри, я, наверное, бы предпочел говорить в общем, да, говорить про конкретно там проект, команду не всегда возможно. Ну, окей, окей, может окей. быть, корректно, вот. В целом, я бы сказал, что в моем среде, моего опыта, да, в которых проектах я работал в разных, я был как часть команды в... Так сказать, в команде заказчика я был отдельной командой, которая делала что-то для заказчика и во всех этих, по сути сетапах вот как раз таки культура и организация это то, что больше всего влияет в принципе на какое-то развитие всего остального потому что, когда банально вот этого вот коннекта и вайпа нету в командах строить что-то другое но это как минимум сложно это надо либо иметь безграничный административный ресурс, либо надо иметь, не знаю, что надо иметь. видите, чем ты, чем бы ты охарактеризовал? Как можно построить все это? Вот yes. Я вот не знаю, что еще может кроме административного ресурса
2: помочь.
0: Тимбилдинг. <связь> Да, тимбилдинг, во-вторых, ты можешь yeah. использовать, ну, типа, принцип лидера, да, то есть, и не обязательно у тебя будет какой-то административный ресурс, грубо говоря, ты зашел на проекте и сказал, вот так делать, мы будем делать вот так. Почему? Потому что Вася сказали, там, я так сказал, у меня достаточно, ну, скажем так, power, на то, чтобы всем указать, как нужно делать. Я бы сказал бы, что э, у меня иногда работали такие подходы, когда ты показываешь, как может быть лучше. Люди иногда это не воспринимают, ну, сразу, потому что любые новшества — это всегда проблема, это не всегда приятно. Но, тем не менее, через какое-то время люди такие, окей, давайте попробуем еще раз, еще раз, и через какое-то время, ну, реально это начинается использоваться. Так, например, вот если мы здесь посмотрим, да, там, например, бэклок на команду. Ну, так или иначе, к этому ты приходишь постепенно, потому что, когда у тебя один бэклок на все тимы, например, там, а у тебя команде например 20 человек это уже не команда это уже будет очень тяжело и там я не помню один выпуск значит, два или три выпуска назад мы там говорили про такое понятие как тупица uh, тим uh, когда в команде количество людей столько чтобы накормить двумя пиццами. ну и здесь соответственно бьешь уже на какие-то
2: маленькие кусочки ну вот мы команда на тупица тим три человека что мы две, 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 две пиццы не не съжем
0: <свят> а, Макс, я думаю, что ты можешь в одно лицо.
2: Ну, так я же говорю, и вы себе закажите еще, кроме, кроме двух пиц.
0: <свят> в одно лицо, две пиццы, бах, все. и все, нормально. Ну,
2: в принципе, Витя, от тебя я как бы не ожидал услышать какого-то другого метода, кроме как прийти и сказать, мы делаем вот так.
0: Ну, это,
1: да. это когда есть возможность, да, то есть просто в моем опыте были ситуации, когда ты брался для выполнения конкретной задачи у тебя была либо конкретная роль, либо очень конкретная задача и просто банально большинство других людей, кто участвует в процессе, они могли тебя даже не знать ну и то есть прийти и просто сказать давайте то-то, давайте это не всегда работает более того не всегда работает даже и пойти к менеджеру и сказать вот я вот вижу тут проблему, давайте исправим в некоторых проектах никто даже не хочет ничего менять, потому что «Ой, ну это ж надо пойти к 25 менеджерам и сделать согласование длиной в месяц».
2: Mm -hmm. Вот это хорошо, если ты работаешь в Netflix. Там не надо никому идти, по крайней мере, так они объявляют, да? То есть они говорят, что... Недавно, вот когда готовился к выпуску, посмотрел про Netflix, как они понимают, что такое DevOps. Наверное, не очень новый видос. Парень... Парень, синер SRE инженер, рассказывал о том, как у них там построены процессы, и он говорит, что если у нас какая-то команда считает, что, допустим, фронтенд будет хорошо работать, если мы его сделаем на, там, на ноде, то им не надо ничего доказывать, им не надо писать какие-то POC, MVP или что-то такое, они берут просто и переписывают его на ноду, и оно работает дальше.
0: Ну, смотри, это на самом деле это уровень матчурити, да, как раз таки. Вот я тут подчеркиваю, Во-первых, то, что Саша сказал, это шаря, ну, скажем так, между собой шарить боль, которая к тебе приходит. И следующим этапом, чтобы не шарить эту боль, ты можешь сделать компонент ownership. Когда ты полностью ответственен за, за компонент и у тебя достаточно, скажем так, возможностей решать, а как я хочу развивать свой компонент, да, это на самом деле там дальше еще идет тоже, то, что все тебя постоянные импровменты, а, но ты как бы приходишь к тому моменту, вот на, скажем так, наверное, на уровне intermediate, когда ты уже можешь решать, а как дальше развивать твой проект, или там свой кусочек
2: компонента внутри большого проекта. Вот Саша еще интересный затронул вопрос о том, что не всегда люди в команде знают других людей, да, Uh, вот я помню, когда я заходил только на свой самый первый проект и абсолютно там ничего не знал про Scrum, например, еще про что-то, <клышлен> а у нас была uh, традиция, да, Scrum-церемонии, мы бэклок планировали, собирались все, вся команда собиралась в отдельной комнате, uh, Scrum-мастер-проект-менеджер. слэш выводил на экран задачу и все ее обсуждали, да, и все были в одной комнате, все друг друга видели хотя бы так, на таком уровне друг друга знали. А сейчас? Как быть сейчас?
0: Сейчас все происходит чаще всего все то же самое, да, но только есть одна маленькая проблема, что когда ты сидел в комнате, еще кое-как можно управлять вниманием человека. То есть ты смотришь ему в глаза, чувствуется то, что, да, человек участвует в разговоре, не участвует даже хотя бы зрительным контактом, а когда мы говорим про вот ремоут, да, в ковидные времена, ты даже видео ты можешь включить, ты смотреть я думаю, монитор, что... очень интересно, типа у тебя увлечённый перебью Перебью Давай. тебя. Я думаю, Давай. что
2: и в постковидные времена все это останется, Все равно мы будем сидеть на ремоуте. <сих> э
0: -э, не факт, не факт. Э -э, я думаю, что будет все таки микс, да, и если будет возможность собрать людей вот, вот для того, чтобы познакомить, да, или там провести какой-то груминг, вот то, что ты рассказываешь, для меня это звучит как груминг, да, мы делаем какой то э, ревью, условно, нашего бэклога, и думаем, что мы будем делать, как мы это будем делать, то здесь на такие встречи, например, договориться о том, что все-таки большинство людей, если они находятся в одном городе, приезжают, да, если это будет распределена команда Mixed и, не знаю, там... Э, все сидят по своим домам, да, я согласен. Конечно, останется то, как это есть сейчас. Но в целом, мне кажется, что народ начнет возвращаться в офисы.
2: Особенно для таких
0: вот вещей. То есть, когда нужно по брейнштормить, подумать, что мы будем делать, как мы будем Кофе делать там так
2: далее. Там, печ Кофе, печенье попить. поесть на кухне, да, для этого надо ну, поехать это... в офис.
0: Это очень важный момент. И в той же, ну, как бы ощущение команды, да, то есть, когда ты не взаимодействуешь с командой в плане кофе попить, увидеть человека, пообщаться, вот этот, как Саша сказал, по-моему, вайп, да, почувствовать атмосферу какую-то. Из этого очень тяжело, как бы, в целом строить тоже ownership, mm -hmm. да, то есть, когда, что мы ответственно вот за это или не за это.
2: Mm -hmm. И это подводит к той мысли, которую я хотел довести, что сейчас в современных реалиях те практики, которые мы использовали раньше, они, наверное, работают или работают не так эффективно, или не работают вообще. И сейчас нужно искать какие-то новые методы по построению культуры в своей команде. Если, конечно, у вас на это есть а, а. желание и б. полномочия.
0: Ну, тут, мне кажется, еще очень сильно зависит от лидера команды, да, то, как выстраивается культура, потому что культура, мне кажется, в первую очередь э, культуру тяжело насадить административным ресурсом. Культура должна прививаться э, вот нативно лидерством. Да, Саш?
1: Ну, не, я просто хочу со своего вот вопроса задать. Вы вот не замечали, что как раз-таки из-за того, что эта культура либо насаживается, либо начинает зарождаться из середины, а не сверху, возникают все проблемы. Я в плане того, что э, в моем опыте обычно, ну, редко, когда есть хороший менеджмент сверху. И вот как раз-таки раз эти идеи зарождаются сверху. Обычно появляются какие-то команды, которые начинают все это делать изнутри, и над ними стоят эффективные менеджеры, которым они не дают делать. То есть...
0: Ну, сложно сказать. На самом деле, мне кажется, важно, чтобы культура сама, она шла, шла как бы соединялась, да, то есть что ну, снизу, да. да, то есть люди принимают это точно так же и сверху, и только в этой ситуации действительно будет какой-то вот вин-вин, э, потому что в противном случае, если, скажем так, э, насаживается что-то сверху административным ресурсом, говорится, мы, не знаю, все переходим на trunk модель, да, там все, мы у нас больше не будет никаких брончей, мы все фигачим в транк и транк, для нас это будет, скажем так, тем, тем источником, откуда мы все релизим в продакшн. Если команда не готова, ну как бы уровень команды, взрослости, с точки зрения того, кто в этой команде, Джун и Мидлы, только одни сеньоры и так далее, то это мне кажется будет очень тяжело. Но я предлагаю все-таки вернуться больше к схеме этой, да? Я бы сказал, что на самом деле очень интересные штуки начинаются именно в интермедиат. То есть вот у нас появляется взаимодействие, появляется как раз-таки э, коллаборация с, э, если правильно понимаю, между командами. Не только внутри одной команды, но если проект делается несколькими командами, еще добавляются другие команды или каким-то вот образом взаимодействуем еще с внешним миром или с внешними компонентами.
2: Ну тут надо, наверное, это читать совместно с остальными mm. столпами. Потому что в них появляется такое понятие, как компонент, чем он отличается от модуля. И вокруг уже этих компонентов, тогда у них формируются команды свои собственные, своим собственным бэклогом, всем остальным.
0: Ну, да, да. И что прикольно, то, что на уровне бигинера, да, мы как бы э, распределяем да, разницу между, кто такой чем. Рушим границы между делом и тестом Это то, что раньше было, да, когда а, Тестировщик приходит и говорит Вот у нас здесь проблемы, а девелопер говорит Ну, типа, сам нашел проблему, сам дурак Ну, типа, у меня все классно, все замечательно и только на третьем уровне, да, то есть появляется настоящий Типа DevOps, потому что разрушается Вот эти вот мосты между делом и оперейшнсом То есть когда команда Полностью отвечает за свой продукт И это появляется только на уровне intermediate, да, когда можно сказать, да, наш процесс или наша команда, культура и организация внутри нашей команды достаточно мачур, чтобы принять этот девопс.
2: никогда не сталкивался с тем, что тестировщиков посылали. Конечно, неприятно, когда в твоей работе находят баги, но мне, например, очень нравится, когда есть ребята, которые могут в моем коде потом поковыряться, посмотреть, сказать, а вот здесь неправильно работает, я скажу, отлично, спасибо, что не мне пришлось это тестировать.
0: Ну, слушай, мне кажется, ты не сталкивался просто с такими ситуациями. У меня были Может моменты, быть. когда э, ну, не то, что негативно, но, скажем так, не очень приятно реагировали разработчики на нахождение каких-то багов. Особенно, если эти баги были не супер критические. Окей, И что у нас на уровне сойдет. Advanced? Э, на уровне Advanced у нас, получается, есть выделенная Tool Steam. Это... Что это значит, Саш? Ну, у команды,
1: отвечает отвечает за развитие инструментария, который помогает дальше развиваться, да, то есть, грубо говоря, деплоймент процессы, автоматизированные процессы, вот это вот все. Ну, мы это обсуждали, на самом деле, когда, на позапрошлом, да, или позапозапрошлым в где, в том числе, была платформ Team.
0: Дальше что у нас? У нас есть вот эта интересная штука, да, deploy disconnected from release. Я задаюсь вопросом, в чем разница между
2: диплоем и релизом? Ну, разница-то в целом понятна. Ну, объясни мне. То, что мы задеплоили, это не значит, что мы зарелизили это для внешних клиентов. То есть, например, тебя могут, ты можешь задеплоить, да, но у тебя есть какие-то фичи флаги, которые ты этот новый функционал закрыл для пользователей. Да, и он там доступен, например, там по какому-то определенному урлу или еще по чем-то. А, и хоть мы и не тестируем в продакшене, но иногда тестируем. И можно зайти и посмотреть, как оно там работает.
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что диплой, в отличие от релиза, это как раз таки применение фича таглов, да, когда мы
2: не хотим, что шлаг... это. Был... Ну, ну, один, один из примеров, тоже. да. Ну, я просто таглов не слышал такого слова. Поэтому mm -hmm. решил тебя поправить.
0: Ну, окей, может быть, может быть, э, не знаю. Ну, для меня просто диплой, да, э, мне кажется, здесь как раз-таки деплой — это когда просто есть какой-то кусочек, который мы доставляем, да, а релиз — это уже объединение нескольких диплоев. В один какой-то там, ну, не знаю, мачур э, деплой, возможно, да, Или там большой какой-то вот собрался, э, собрался какой-то функционал, и мы теперь весь функционал дальше там типа тупляли, мы говорим, у нас новый релиз, переходим там с версии 2.1 на 2.2, например но до этого было десятки или там, сотни билд-деплоев, которые делали там маленькие изменения условно.
1: Ну, я думаю, что где-то истинно посередине, да, то есть у нас есть просто на этом уровне уже появляются другие деплоймент-стратегии, да, вот основанные в том числе на фичер-флагах, основанные на каких-то кенери-деплойментах, основанные на shadow деплойментах и так далее. И, когда мы что-то выкатываем, но это не general development, не все клиенты затронуты, либо затронуты только те клиенты, которые дали согласие на тестирование этой фичи, Как, например, там, релиз какой-нибудь нового веб-интерфейса, да, вот как за последние полгода сделал Amazon. Они консоль переделали настолько кардинально, буквально за полгода, и прям вот позавчера вышла последняя версия уже для всех клиентов, которая прям переворачивает юзер-экспириенс абсолютно и так это, я думаю, и имеется в виду под этим пунктом, по крайней мере, оно выглядит логично, если это все просмотреть дальше, да, когда у нас есть build deploy, когда у нас есть какие-то 0.type deployment, и когда у нас есть уже acceptance тестирование и так далее. Но мы об этом позже поговорим.
2: Ну, ну да. либо же у нас просто прекращает быть такое слово, как релиз, у нас просто есть deploy, и ты можешь там делать по 50-70 deploy в день, и Сложно называть их релизами, это просто у тебя какие-то мелкие изменения, которые улетают в продакшн.
1: Не, ну понятие релиз есть в любом случае. У тебя есть версия программного, ну версия как бы, сервиса, который становится доступным клиенту, и ты в любом случае коллегчишь список изменений, каких-то breaking changes и так далее. Но они делаются отдельно, то есть это абсолютно разные версии, и у них разные процессы, скорее всего, под
0: ну, звучит очень логично. Окей, на эксперт левеле, то, что мне больше всего понравилось, это то, что нету ролбеков. Мы всегда идем вперед. Э, то, что даже если что сломалось, мы как бы не делаем откат возвратом, да. Словно у меня была версия там 1.2, я не буду возвращаться на 1.1. Я сделаю переход на 1.2.1, например, для того, чтобы, э, не знаю, пофиксить там эту проблему. То есть никогда не иду назад, всегда иду только вперед. И мне кажется, что этот момент как раз-таки нужен для того, чтобы реализовать тот же самый trunk-based модель, когда у тебя, ну, словно одна есть ветка, по которой ты движешься, и все твои изменения, они типа вот в прямой линии, то есть нету там больших ответвлений, и мы там не возвращаемся, теперь давайте зарелизимся вот с этой ветки или там, не знаю, еще от какой-то. Этого нету, все происходит там с, одного, как бы с одной линией прямо и
2: сразу вперед, только вперед. Таким крупным паровозом идем. Не, но она у тебя всегда везде будет, только вперед и вперед. Ты же, когда ты будешь а -а -а. добавлять, они у тебя а -а -а. все равно вперед зайдут. Ну, суть да. в том, что да. Но тут такой, понимаешь, еще вопрос о том, сколько ты себе можешь позволить э, делать так, чтобы твой продукт не работал. Да, потому что чтобы тебе сделать рол forward, то тебе сначала нужно пофиксить проблему, протестировать, что она действительно пофикшена, а потом ее выкатить. И неудивительно, не что она появляется на уровне эксперта, потому что там, наверное, взрослость команды уже настолько велика, что ты не будешь там 24 часа сидеть и искать, в чем у тебя находится основная там руткост твоей проблемы, ты достаточно быстро сможешь ее пофиксить, и это тебе позволит не проставить э -э твоему продукту не проставить долго.
0: Да, 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 но мне кажется, что действительно это как бы... Дальше еще, я думаю, что, что вот здесь как раз-таки, когда мы говорим про эксперт-левел, это то, что мы идем постоянно вперед, здесь, может быть, ролбеков нет еще как раз-таки из-за того, что мы включаем вот это фичи toggle, да, то есть, когда, условно, я не, не откатываюсь, да, не вы, ну, скажем так, я просто иду, выключаю какую-то фичу, или вот как Саша там говорит про Canary Deploy, например, да, вот у меня идет, но в вот, вот этот момент условно я там, окей, я как бы сейчас дальше не раскатываю там на всех-всех-всех, например, не пошла какая-то фича, да, или это вызвало какую-то бурную реакцию лавинообразную, я делаю не, не откат, как бы, а я просто не даю доступ к этой новому функционалу. Фиксую, снова пробую, дальше как бы идем и смотрим. Ну, как, как вариант.
2: Ни шагу назад за нами Москва. Тип
0: Типа того. Окей, поехали дальше. Мне кажется, следующий... Э, нет. Через одну очень кру... там прям очень крутые штуки. Очень да. близкие к нашему. Дизайн и архитектура. Что-то тут два раза. Мне кажется, кто-то кто скопировал кто просто. Кто-то кто скопировал, да. Тут что-то было. Я думаю, бэйс левел в этой ситуации мы тогда пропустим. Перейдем сразу на пиджинер.
1: В бэйс левеле было.
2: Консолидированная платформа и технология было.
0: Это я, это я, наверное, сделал.
2: Control, вот это у меня сработал
0: Что это значит, Макс?
2: Ну, наверное, что это как у тебя выбрана какая-то уже существующая платформа и какие-то технологии под нее. Вот и все. Вот весь твой дизайн, да, согласованность с платформой технологии. Да, да.
0: Ну, я бы, наверное, привел бы здесь пример одного из своих проектов, где я был архитектором, и одно из моих задач было как раз-таки вот создание такого э, карты, да, условно, блоков, из чего мы будем делать наше приложение. То есть задача звучала примерно следующим образом, что мы планируем сделать X количество новых проектов в течение трех лет, там это было десятки. И э, на чем мы это будем делать, еще не было стандартизировано. Ну, условно, не был выбора какой-то стэк технологий на базе чего мы будем это все делать. И одна из моих задач, это было как раз таки о том, что давайте сделаем карту или такую вот к, к, у CNCF -а, а, этот, как его? Ух, вылетело из головы CNCF. Landscape. Во, вот такой типа landscape сделать, где мы определяем, окей, базу данных мы там условно берем революционных, например, для нереволюционных, там, условно, Mongo, там, uh, UI мы делаем через uh, Vue.js, например, или через React, там, условно, вот, вот только вот это, только один или только два фреймворка, там, backend мы делаем на Go, плюс, например, там, на Java в каких-то там ситуациях, все. И вот это вот, этот landscape позволяет тебе быстрее стартовать новый проект, потому что нету, скажем так, Окей, давайте мы начнем делать вот так или не вот так. А Есть стандартизированный какой-то момент, стандартизированный вот этот тулсет. Из этого тулсета и выбора дальше происходит более быстрый старт. Как мы это назвали, это типа принцип Макдональдса. Ты приходишь в Макдональдс выбираешь, так, я хочу бургер, я хочу себе картошечку фри. Это все делается максимально быстро, потому что позиций не очень много. А Когда ты приходишь в ресторан, у тебя уже индивидуальный подход, здесь все такие-то специи, здесь такие-то блюда, и это уже более долгий процесс, ты будешь ждать свое блюдо не 5 минут в Макдональдсе, а там полчаса, час, в зависимости от того, как
2: повар готовит быстро.
1: А мы на нашей кухне готовим качественно, правильно?
2: Как-то ты печально По... это сказал, очень так. Не-не-не, просто
1: глубокая мысль получилась, возможно, слишком серьезная. Витя, ну, ты вот говоришь, угу. хорошо, Landscape, цель еще какая? Это была стандартизация на уровне организации. Да. Либо это, То есть, грубо говоря, все новые проекты должны были на нее ложиться. Да. А если проект использует, не знаю, Какие-нибудь типы данных, которые не поддерживают Postgres, что очень маловероятно, то, что происходит тогда.
0: Ну, скажем так, дефолтный выбор это вот то, что в Landscape. Если э, задача стоит нестандартная и неординарная, не знаю, например, мы теперь собираем Time Series какие-то данные, естественно, там может быть Postgres это не лучший выбор. Давайте сядем, обсудим, что мы будем выбирать для Time Series database, да, условно. Там выберем продукт X, Z, Y, не знаю, там, но. Скажем так, да, это все было на обсуждении Но если что-то стандартное Берем условно там Классический серитир какой-нибудь Вот у нас есть фронтенд, есть application лейер Потом у нас есть бэкенд, То там стараемся данные хранить в Postgres То есть не платить, чтобы у одного проекта Это был, не знаю, MSQL, MS У другого okay. это MariaDB У третьего это Postgres Потому что сегодня это одна база Движок, точнее, послезавтра это три движка, и это все нужно сопортить так или иначе. Ну, то есть знать, как оно работает.
1: Ты, ты, ты так сказал слово 3-tier, типа, слитно и быстро, что я уже слышал сортир, и подумал, что это странное определение.
0: Это как ступица. У нас
1: есть сортиры, мы, короче. Ладно. Немецкий,
2: английский.
1: Следующая стадия, да, следующая стадия, как будто это болезнь, нет, развитие, да, beginner, когда уже начинается появляться определенная, ну, как, не знаю, как по-русски сказать, decoupling, да, то есть, когда мы берем и начинаем выделять какие-то функциональные компоненты, мы начинаем внедрять уже какие-то а, системы по управлению API, мы даже начинаем документировать API, либо делать самодокументируемые API, да, там, типа Swagger, Bekruccia и так далее. Мы начинаем управлять всеми библиотеками, которые используются, у них появляется версинг, мы пиним какие-то версии, какие-то переиспользуем библиотеки свои же и храним их тоже версионированно и так далее. Ну и начинаем в целом делить всю нашу систему на модули, на какие-то э, переиспользуемые куски кода. То есть пока никто не говорит про что-то глубокое, на данный моменте появляется это. Ну еще очень крутая штука, это DB Changes Version Control. Да? То есть часто встречается ситуация, когда у нас вместе с кодом идут так называемые скрипты миграции, либо обновления схем, которые накатываются как часть деплоймента, потому что мы уже прошли Äh, правильные переходы, что релиз, деплоймент, разные вещи, поэтому это часто встречается, вот, например, там в Ruby приложениях, да, очень часто там database migration всякие штуки идут прямо как часть релиза, и это очень удобно. Ну, в моем опыте это было в Ruby, понятно, это есть везде.
0: Ну, мне кажется, на самом деле, вот миграция по базам данных, особенно если мы меняем схему. И чтобы это было частью деплоймента, это всегда прям очень сложно. Я бы на самом деле бы эту штуку мувнул бы с бригинера в интермедиат, потому что, ну, мне кажется, это прям... Ну, лично просто, может быть, возможно, у меня нет такого опыта работать с базами данных, поэтому мне кажется, это И каждый да. раз большая-большая боль. Но просто работа, работа там с MSQL, MS и я помню, как мы делали эти вот все тоже скрипты. Тебе нужно самому сидеть и думать о том, что окей, если скрипт запустится два раза, а, а что произойдет? Мы не сделаем ли изменения дважды, да, это вот как в том же. Себе... Ну, не if, а и, и патентность, когда ты применяешь что-то или иной подход, несколько, ну, типа, запускаешь множество раз, и результат должен быть один и тот же. И это, ну, короче, это реально. Не просто.
1: Да, я, я, наверное, заскочил вперед, я просто это наложил на вершен То есть тут, тут просто вершин control, да, то есть мы храним эти скрипты в а я просто сказал, что это используется обычно для того, чтобы дальше это запускать как часть релиза. То есть тут абсолютно согласен, что на этом уровне нам просто хочется все хранить там, чтобы нам не говорился какой-то DBA там, обнови дата тип в колонке B таблицы A. А именно, чтобы у нас это все хранилось, и мы могли это дело как-то
2: отслеживать, ревьювать. Интересно, что это в разделе «Дизайн и архитектуры», да, конкретные шаги, что мы храним изменения версии BD в ГИТе. А то, что мы говорим про диплой и базы данных, да, оно у нас в следующем пункте на «Advanced Level» находится. Да, но тут,
1: тут я бы сказал, что это имеет смысл тут хранить, потому что, как правило, если у нас есть база данных, то у нас половина добрая бизнес логики, соответственно, дизайна заложена в базе данных, и ну такие вещи очень важно хранить, чтобы был вот этот вот Ой, как-то э, RFC, что-то как правильно, Request for Change, да, вот. Чтобы эта, грубо говоря, вещь у нас э, проходила через общий трекинг изменения изначального, возможно, дизайна. Ну, как бы по мне логично, но, может быть, немножко не в том месте, согласен.
2: Вы в контексте library менеджмента не хотите зацепить одну из свежих новостей? Тут, конечно, скорее а... всего имеется в виду свои внутренние библиотеки, но если вы используете ну... какие-то внешние...
1: Да-да-да, ты про этот... как это, Images.js или как это там называется... Colors. Colors uh,
2: и Colors Faker. Colors
1: Faker, да, Colors Faker. Colors
2: Faker. Faker. <свят> 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 да, ну на
1: самом деле это история о том, что э, достаточно популярный open source разработчик, который был и есть менеджером, наверное, достаточно двух базовых, но очень популярных э, библиотек для Node.js. Э, Какое-то время назад он выпустил очень такой интересный пост, по-моему, на Твиттере где он в э, достаточно такой агрессивной форме сказал, что э, ему не хочется поддерживать компании с Fortune 500, э, потому что его библиотеку используют, типа, миллионы людей в мире, в том числе миллионы компаний, и никто за это не платит.
2: В том числе, он, она, например, Amazon CDK использует его продукты.
1: Да-да-да-да. Ну и в итоге, короче, он психанул и внедрил определенные, ну, не то чтобы зловред, но сломал код таким образом, что он приводил к бесконечной загрузке сайта, если я правильно понял, техническое описание проблемы. И в итоге это затронуло очень большое количество библиотек и, соответственно, сайтов, которые это используют. Как? А...
2: Как они прошли, вот как они прошли все стадии тестирования?
1: А, просто, ну, то есть как же обычно пишутся неправильные токер файлы Ставятся весь, все пакеты с APK, APT, просто последней версией, не добавляются GEM и Node.js лог-файлы в Git-репозитории, соответственно, CI-система собирает все из последних версий, и потом в итоге CI-CD смело и быстро деплоит все в продакшн.
2: Потому что у нас вот. деплойменты от релизов уже оторваны, Да, поэтому...
1: да, да, и в итоге у нас получается, что получается. Ну, возможно, до прода как бы оно не дошло в больших э, сайтах, но, э, тем не менее, это еще раз показало, насколько все современные системы уязвимы к таким базовым вещ, вещам, как лог 4 j или Faker.js, да, который, ну как бы где-то в базе делают какой-то очень маленький кусок функционала, а по факту дырка в этом компоненте может привести к фатальным последствиям.
2: Что вы думаете вообще о позиции человека? Там, на самом деле, по-моему, история чуть глубже, да? У него вроде как бы сгорел дом, и у него были там проблемы с финансами, и... Никто из тех, скажем так, консюмеров его библиотек ему вроде как не помог, особенно из больших гигантов, да. И, возможно, я как бы понимаю чувство человека, когда там твоим трудом пользуется тьма-тьма, у тебя настали проблемы, и в итоге ты остался с этими проблемами сам по себе. Плюс он же там еще написал: если в Colors он сделал Infinite Loop, то в Фейкере он там фактически последним комитом удалил весь код. И в Redmi написал, там, кто убил какого-то там товарища, да? тоже любителя open source, который то ли взломал, ну, в общем, получил какой-то доступ к а, файлам исследовательского института или какого-то, и выложил их в общий доступ. И а, этого парня поймали, ему грозил какой-то очень большой срок и очень большой штраф, там, то ли 20 лет и штраф в миллион долларов. А самое интересное, что если бы он признал, вину, ему бы сказали, что ты может сидеть только 6 месяцев, а если бы не признал, то 20 лет и миллион долларов штрафа. Вот. И он а, не выдержал а, этого нервного давления и покончил же самоубийством. А, но есть там еще конспирологическая теория, что он достал какие-то очень, там, файлы секретные, которые не должны были быть, его, типа, убрали спецслужбы. Но сведем к вопросу, к ваше отношение к вообще к поступку. Да? Человек вкладывает свой труд, да? пишет, пишет в лицензии о том, что я не гарантирую вам работу продукта. Его потом банят на GitHub за то, что он свой продукт еще наконтрибьютал так, что просто другие не смогли им пользоваться. Я
0: бы здесь отделал именно акцент еще по поводу того, что Интересно в этой истории Суть еще в том, что Его аккаунт, по сути, поставили на холд, хотя при этом человек Платил даже за Pro-аккаунт, если я Правильно помню И получается, что гиганты этого мира Если ты делаешь что-то не Ну, скажем так, неприемлемое да, То, что, скажем, скажем так не, не нравится комьюнити или там Аффекты большое количество людей То такие большие гиганты, типа там Как GitHub, да я думаю, любой компании Они могут сделать так, чтобы твой аккаунт, условно, больше не действовал, или там, вот как в данном случае, что ты больше не смог коммитить, сделать изменения и так далее. Но,
2: но при том, что бы... он по факту ничего не нарушил. Эх, ну, в принципе. Факту, да, но... ну просто... это
1: диверсия. Ну, как бы, да. по, по факту это диверсия. Ну, то есть я согласен, что возможно с точки зрения там идеологии open source это не совсем корректно, и Microsoft в том плане получит очень много негативных вещей, но с другой стороны они тем самым как бы а вдруг человек решит вообще вирус загрузить, да, а вдруг еще что-то а вдруг еще пятое, десятое это ж может закончиться непонятно чем
2: не, ну подожди бы... я перебью тебя, это как бы ответственность других лиц в том, что если ты берешь какую-то внешнюю библиотеку к себе, что ты должен проверить и доверять этой библиотеке
0: но это вот проблема как раз-таки многокомпонентности твоих, твоего продукта, да, и когда мы говорим про особенно фронт-энд, это же все, просто, по, по сути, во фронт-энде все в JS. В других языках так, таких суперзависимостей нету, чаще всего там все-таки, если есть библиотеки, то они, ну, не так сильно меняются, здесь просто что, если мы откроем NPM, да, и когда ты начнешь делать NPM, э, ну, скажем так, вы, выкачи мне все зависимости, у тебя там вот такая пачка, и, ну, как бы, на самом деле это крайне тяжело за всем этим уследить.
1: Но то думаю, же самое, и... что и в Питоне, и в Рубе, и ну, везде, короче.
0: Ну, нет, я бы сказал, что все-таки не тот же Node.js
1: прям, да, выигрывает, конечно.
0: Да, это прям эпогей вот этого вот. Но типа по количеству, скажем так, зависимости и того, сколько там этих вот пакетов и всего, да. Но я бы здесь сказал бы, это самое важное, то что мы, как инженеры, должны извлечь из этой истории версионировать все. То есть ну, используешь какую-то... версии. Да, выясни, да, 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 пинить версии, то есть... Э, я но ну, это имею в виду, потому что если ты используешь какую-то библиотеку 2.3, да, она у тебя должна быть 2.3, не Latest, как в Докер, да, когда мы говорим не From Latest, а Ubuntu там, еще что-то, а мы говорим конкретную версию. это Мне кажется, очень важно.
1: Я недавно в одном пол-реквесте объяснял одному из разработчиков, почему это я вдруг добавил Version Constraint для модуля Terraform. Ну, там было типа просто последнее, я добавил типа хотя бы минорную версию. И я ему реально объяснял, что, ну, типа Amazon обновляется, ресурсы обновляются, поведение провайдера обновляется, ну и так далее. То есть даже в таких вещах, как управление инфраструктурой, концепции те же самые.
2: Ты Маш, видишь, я... ты уже влиял на культуру.
1: Одного человека, да. Хорошо. Ладно, я предлагаю двигаться дальше. Новость на самом деле важна, и я думаю, что это просто так не закончится. И, скорее всего, какие-то движения типа Open Source Life Matter. и вот это... Да,
2: посадят его 100%.
0: Open yeah. на самом деле еще буквально пару слов вот вот здесь вот дизайнер и э, beginner дизайнер контекция я бы сказал бы о том что вот когда начинаешь просто писать, учишься писать скрипты ты сначала их просто там не знаю выбрал баш пишешь на этом баш или там на питончике потом когда дошел до какого-то момента твой следующий этап это окей разбить на блоки э, внедрить don't repeat yourself подход и здесь как раз таки на уровне beginner это ты и делаешь делаешь модули делаешь библиотеки да, нам ну, чаще всего модули какие-то функции потом их просто вызывают скажем так, на ассоциации, как это вот ложится в целом на весь проект, когда мы говорим на примере одного конкретного человека. Условно, у тебя есть ci и в этом CICD там множество каких-то блоков повторяющихся. Вынести в отдельный модуль, и потом просто инклюдами, например, в том же GitLab CI и подгружать. Окей, okay, в интермедиате. Uh, вот Но здесь вот как раз-таки этот фича тагл, uh, если я правильно понимаю, фича Hiding, когда мы скрываем.
2: Configuration. Mm, as... Это не совсем Нет? про это. Не совсем. Тут про то, оно вот вместе совместно с branch by abstraction о том, что ты минимизируешь количество веток. А вместо того, чтобы тебе фичи, под каждую фичу делать отдельную ветку, ты все это делаешь в рамках одной и той же ветки. Просто какими-то там специальными методологиями. Вот один из них это branch by abstraction. Когда у тебя есть там, например, какой-то а, механизм, который ты хочешь поменять, ты перед ним ставишь. А, какой-то интерфейс, переводишь сначала все компоненты, которые используются на этот интерфейс, а потом меняешь, грубо говоря, бэкэнд, переводишь с этого интерфейса на этот новый бэкэнд и постепенно всех таким образом портируешь на новую имплементацию. И, и при этом все находится в рамках одной ветки, не затрагивает все компоненты, и тебе не нужно потом мержить свои изменения, которые там затронут кого-то другого.
0: Здесь в продолжение тоже о том, что у тебя меньше должно быть бранчинга, то есть не нужно там прям... Мне кажется, это как раз-таки подход, к тому, что ранг-бейс-модель, чем меньше у тебя бранчей, тем проще жить. Ну, потому что когда очень много бранчей, особенно если эти бранчи живут очень долго, это просто ад их потом сопровождать и все это соединить, все вместе.
2: Ну, вот, вот скорее именно long-living branches, они проблемы да, доставляют, long потому да. что если в принципе ты подмерживаешься, либо ты подмерживаешь девелоп себе постоянно, либо ты себе за практику заводишь то, что ты в конце дня все свои ченджи в девелоп замерживаешь, то проблем у тебя никаких не будет. Но я такого не видел.
0: Скорее наоборот, не ты замерживаешь в девелопмент, а ты подмерживаешь из девелопмента все изменения к себе. Что потом, когда у тебя твоя фича закончится, ты ее отправляешь полноценную готовую рабочую, а не так, что ты каждый день тогда смысл фигачить это в свою фичу-бранчу, если ты каждый вечер все равно это отправляешь в development Ну, тогда просто фигачь все в development Какая разница?
1: Или в мастер. Или...
0: <плышлен> это лучший способ. Сразу в мастер все вперед.
1: <плышлен> no fail fast, <плышлен>
0: да? Um... Fail forward. <плышлен>
1: Configuration
0: да, это тоже интересная штука, Configuration is Саша, у тебя такой есть пример какой-нибудь? Ты так делал? Что это подразумевается? Это вынесение конфигурации в какой-то отдельный Storage, условно, не знаю, там, в базу данных, в конфиг файл, в еще что-то? Или это какая-то другая штука? Или
2: это Ansible?
1: Я бы сказал, что на этом этапе появляется какой-то первый первая версия 7db, Configuration Management Database, да, то есть это должно uh -huh. быть как Ansible, потому что по факту он тоже описывает что-то, из него что-то нельзя достать, но он по крайней мере описывает декларативно то, что ты хочешь получить, и приводит эти системы к этому состоянию. И ну в идеале, конечно, это должно быть появление 7db, то есть место, где хранятся все эти, может быть даже в виде Тех же диаграмм, которые конвертируются в код, и такое бывает. Но в целом, да, обычно в реальных проектах это выливается в такие инструменты, как Ansible, Terraform, Kubernetes и что угодно, что позволяет описать в каком-то формате явля какое-то состояние системы и те конфигурации, которые надо производить, чтобы это все проходило через гид в том числе, чтобы все эти изменения были зафиксированы и от... Как это? Короче, их можно было проследить.
2: Максим там махал тебе пальцем. Терраформ будет позже. Terraform на эксперте только они предлагают водить. Ну, как бы я согласен... Ну, как согласен? Могу допустить, что Terraform могут использовать как Configuration Management Tool, в принципе, да, забивать гвозди микроскопом. Но здесь, наверное, они едят слона по частям. Сначала мы хотя бы конфигурацию начнем, научимся в код запихивать, а потом уже инфраструктуру.
1: Я Ну, бы иногда конфигурацию.
2: Да.
0: да. Как раз-таки вот вынесение в конфиг тот же файл или, например, в некий дополнительный сервис, который от environment к environment может применять раз, различные значения, это в том числе возможно, да, то есть э, там изначальная стадия, условно у меня есть разные конфиги для dev environment, для не знаю, production environment, и в зависимости от того, где я нахожусь, я, ну, условно применяю, или там, например, есть общий конфиг, который для всех, и какие-то вставки например, для, не знаю, там, для production, для staging, и там в зависимости от того, куда я деплою, я вот эту вставку применяю. Но я не до конца согласен о а, том, что инфраструкт через должен быть в последней вот здесь вот в эксперт-левеле. Мне кажется, что в наше время инфраструкт через должен перемещаться, ну, где-то вот, вот быть вот здесь вот intermediate, э, ну, в зависимости от того, насколько это все реализовано, с intermediate, а с переходом в advanced, ну, словно там простой терформ. Мне кажется, сейчас почти все начинают, да, там, идем в клауд, не знаю, CloudFormation, rm Template, Terraform, еще что-то, CDK тот же, или еще какие-то штуки, но мы и применяем. Мне кажется, сейчас мало кто уже разворачивает инфраструктуру, накликивая. Но нужно делать такой, как бы, скажем так, Понимаете, что эта статья, ей уже очень много лет, на самом деле, это такой немножко баян, но в то же время он до сих пор актуальный. Но вот здесь вот на сегодняшний момент я бы все-таки сказал бы, что вот инфраструктура как код точно не э, в эксперте, она точно должна быть где-то вот здесь вот. Но ну, не всегда. как
1: код тоже мачурить есть разные, и можно описывать oh. э, разную инфраструктуру как код, да? То есть можно условно начать yeah. с какой-то базы, если у вас э, в конечном счете выделяется команда, которая поддерживает целую платформу, oh. то уже для этого писать отдельную инфраструктуру как код, это может быть побольше челленджей. Короче, оно все размывается, да?
0: No, ты, ты прекрасно понимаешь, потому что да, я с тобой согласен, да, но в то же время сам подход изначально, если мы все описываем в инфраструктуру как код, пусть он будет написан не самое там супер круто, да, но тем не менее, мы начинаем это делать. Мы должны это уже начинать делать, не знаю, там с бигинера э, чуть ли не, я бы даже там, ну, может быть, не в самом бигинере, но в интермедии точно э, инфраструктура как код, туда точно надо пихать.
2: Зависит от проекта. Mm -hmm. uh, у меня... Два примера было, когда заказчик сказал, что на данном этапе мы не готовы вкладываться в инфраструктуру. Скотт, мы не хотим Тереформ, накликайте на просто ресурсы и все.
0: Ну, это мачурити по культуре, да? То есть, насколько еще твой клиент, ну, скажем так, готов.
1: Просто Когда
2: Тереформ появился? Что? В каком году, году Тереформ появился? Это вопрос, к Саш.
1: Первая версия или какая-то... Или 1.0. 20... 20...
2: 28 июля 2014 года. 14 года, года да? Да. да? то есть после,
1: В 2013
2: году было бы это уже даже, по-моему. Возможно, это обуславливает э, то, что э, ИАК находится в Эксперте, потому что Terraform, наверное, сделал порог вхождения в построение инфраструктуры через код достаточно низким. Э, и... До его появления, наверное, нужно было обладать какими-то более глубокими знаниями. Хотя бы те же RM темплейты замиксовать между собой.
1: На JSON писать в то время на CloudFormation или Ажуре было
2: От руки быстрее, в общем.
1: Ну да ладно. да,
0: да Поехали в следующую секцию, наверное. Да. А, самое интересное, мне кажется, для нас это Build and Deploy тут прям вся секция, хотя она самая такая жирная, если на нее посмотреть, Ж... а, в пла... ну, в плане по количеству вхождения, да, то есть... А... Тут начнем... больше
1: технические элементы пописаны по это... по... поэтому и больше.
0: Ну, да. А, первое это то, что версионирование код базы, но ну, не знаю, мне кажется, что сейчас кто-то не в гите хранил, но это прям вообще прям, мне кажется, это прям ужасно. А, скриптованные билды, ну, понятно Внедрение какого-то CI Но ну, при том, что здесь нужно, обратить внимание, что они говорят scheduled CI Когда у тебя ну, не по комиту, А вот через какое-то время,
2: условно, она запускается А в чем scripted builds и CI будут отличаться? В чем отличие?
1: Ну, scripted builds у тебя появляются после того, как ты раз... Ну, деплоишь что-то руками Ну, собираешь руками, да То есть, условно, тебе надо собрать пакет, тебе надо его запаковать, тебе надо куда-то отправить да? то есть это три команды То есть у тебя уже появляется, ну сейчас, не знаю, разработчики еще до сих пор в 2022 году любят make да, хотя бы make файл, хотя бы bash script, что-либо либо если у тебя есть билдер, который собирает пакет типа на то там можно это все сделать чтобы, грубо говоря, у тебя были определенные команды, которые сделать нужно операцию вот, поэтому я думаю оно про это, да, чтобы у тебя собиралось все и, возможно, разворачивалось куда-то тоже
0: из одного скрипта. Я бы, Но... сказал бы, это вот как раз-таки последний пункт. Это что есть какие-то скрипты для деплоймента. За да. тот да. же Compose, например, да, которое там, условно, для локального какого-то развертывания. Это вот все в бейс. Well, тут просто
2: одну, одну штуку очень сильно расписали, да? Когда у тебя есть CI, обычно он крутится на Dedicated Build сервере и запускает скрипты-билды, которые еще помимо этого запускают какие-то deployment скрипты, а дальше ты уже допиливаешь deployment да, из документации. И все То это есть...
1: он берет, свершил код-бейс, да?
2: Точно. По расписанию. Ну, на самом деле, большинство...
0: Uh, CI тулов, uh, они на самом деле не реалтайм, то есть, uh, ну, скажем так, чаще всего из того, что я видел, это есть какой-то короткий промежуток времени, и через этот короткий промежуток времени мы просто ходим в гиды с А есть изменения? Ага, изменений нету. Сплю дальше. Есть изменения? А, есть. Теперь я буду... Нет. Скрыть. Это
1: кто? Это Jenkins в полмодели. Ну, ты же можешь пуш настроить. Да? Можно. Это, можно. Но... Можно. Куки, которые тебя уведомляют. Есть
0: спорю, не спорю. Это как раз таки есть. Тут дальше, видишь, вот уже на интермедиате. это как раз таки, когда ты уже хуки настроил и уже не там по рамзанию каждые три минуты ходишь, там, проверяешь, есть ли коммит. А. Хорошо. Коммит есть, отправил запрос на Хорошо, а да. чем
2: это от пулинг билдс отличается в бигинере? А... Вот это ты... вот.
0: Ну, вот пуллинг билдс, я думаю, это то, что как раз таки, ну, Здесь scheduled, да, это тоже просто mm -hmm. ты выставляешь, там, не знаю, в 15.00 запусти сборку. Да. Потом в ну, 16.00. Они...
1: А polling — это уже проверка изменений в GT. Да. да? То есть даже в Jenkins есть такие разные крон.
2: А... Что Где значит? Видишь? Подожди, пацан, что ты говоришь? Имеешь в виду под словом «даже в Jenkins». Е"? Ну, потому что Jenkins сегодня уже не мовитон. Уже не мовитон, ты сам это сказал. Да. Уже не... Да,
0: да, да. Я... Дженкинс, Дженкинс это уже,
2: мне кажется... Дженкинс это нестареющая классика. Нестареющая Да. Верни назад на этот самый, на табличку. Ну, в любом О. случае, все эти типы, они используются и по сей день, да, Shadow Builds, например, используются там для ночных билдов, когда у вас там, не знаю, девелоп очень долго собирается, и там тесты долго гоняются, вам не нужно их на каждый комит. Вечером запустили, и они ночью прошли, утром посмотрели, как оно прошло. Поэтому это как бы, ну, я не понимаю, не знаю, кто сейчас в реальности использует их как основные формы для сборки, да, только как ночные, скорее всего.
1: Ну, подобные вещи, например, очень полезны, когда у тебя ты готовишь какие-то докер-образы в том числе, и там очень много всяких зависимостей, и как раз-таки такие билды помогают тебе в начале рабочего дня получить фидбэк, если кто-то обновил библиотеку Faker.js, и у тебя сломались автотесты. То есть тебе будет приятнее это узнать, когда ты только пришел на работу, чем когда ты потратишь полдня на разработку, пушнешь это в гид, и получишь такой фидбэк. Ну, то есть, грубо говоря, подобное защиты, они... Очень помогает. Я, по крайней мере, мне такие вещи помогают. У меня везде есть скетулы.
2: Ну, походу, такой штукой пользуешься только ты, поскольку, вот, как показала практика, у всех все поломалось сразу же. Ну, да. Всех ну, видимо, сразу продакшн. У все
0: мач мачур все по побольше, да? То есть чувствуешь, то, что у Саши все настроено правильно. Уровень. Уровень. Уровень.
2: Все. Да, как минимум, интермедиат. Ну, это как минимум. Ты абсолютно как, ми -2, как минимум, плюс. English level. Окей. Okay. Upper intermediate.
0: Поехали дальше. Мне, мне, еще,
1: мне еще нравится тут все-таки от manual deploy. Это то, чего, блин, я не вижу вообще нигде. Да, то есть... Есть проекты, там, с... офигенная автоматизация, запускается в CICT-пайплайне для Deploy, скрипт Deploy.py, где, короче, миллиард строчек и ноль документации. И ты, короче, такой, пытаешься этот скрипт прочитать, понять последовательность действий, иногда это бывает очень грустно. Документация — это хорошо. Ее никто не любит писать.
2: И но... читать. И... И...
1: Я не люблю читать документацию того, чем я пользуюсь. Ну, это из разряда, что я возьму, попробую, а потом пойду почитаю. Ну, максимально угу. такая же штука, если я не ошибаюсь, он так тоже да,
2: говорит. Да, да, да. Три, да. три часа дебагинга заменяет пять минут чтения документации. А,
1: ну ты ко мне приходил по поводу Терафора как-то с таким вопросом. Да, да, да. Да, окей. Builds are stored в бигинере. Появление артефактори. Максимально понятно, и зачем это нужно. Полинг мы обсудили. И first step forward standardized deploys. Вот, что вот под этим понимается? Грубо говоря, формат, картинка. Что это? А, ну это
2: Но ну, Я думаю, что здесь имеется в виду первые шаги для стандартизации деплоев на разные инвайроменты, например.
1: Ну, что это? Это типа появление там, шаренных пайплайнов в Дженкинсе. Это появление скриптов.
0: Я думаю, что это процесс деплоя на все инвайрменты, то как сказал Максим. Ну, то Я есть, думаю, что это у тебя, тебя говоря, есть один
2: пайплайн на все инвайрменты у тебя будет деплоить.
0: Да, у, у тебя переход между девом и продом он не такой, то что на дев мы запускаем скрипт там один, там на да, а на продакшн мы запускаем там prod.sh, то есть не, не такое. А уже есть один Сейчас. стандартный процесс, который ведет ну типа переход с одного environment, там с дева на продакшн без применения дополнительных каких-то особенностей,
2: скажем Ну в принципе в интермедиат последний степ он как бы наверное подтверждает эти слова. Standard process for all environment.
1: Да, это очень такая интересная методология. Я недавно на одном слайде видел э, на английской конференции DDD Deployment, да, типа «давай, давай, деплой».
2: «Давай, давай, деплой».
1: «Все будет нормально, я так еще раз сделал». Ну, причем это английская конференция, перевод типа на английском по-русски написано.
2: «Давай, давай». А вот, смотрите, вопрос вам. Хорошо, у нас есть пайплайн, который там mm -hmm. сначала деплоит на Dev, потом на Kiev, потом на IoT, а потом на Production. А если вам нужно быстро на Production за Минуя Очень все быстро. предыдущие, минуя все предыдущие yeah. Что Я делать?
1: Делать. Ну, это все зависит от твоего релизного релизного процесса. Да. да, то есть обычно, если ты используешь у тебя столько окружений, у тебя наверняка есть какая-то диаграмма, условно гидфлоу. Git... Ну короче, я называю гидфлоу не конкретный реализацию, а в принципе общий Причем... подход, да? Mm -hmm. То есть как ты работаешь с китом? Если у тебя в целом возникает ситуация, когда ты очень количество тестируешь твой код, и тебе надо срочно что-то исправить в проводе напрямую, то тогда yeah. в релизном процессе предусмотри, пожалуйста, вариант, что с ветки ой-ой-ой, фикс, ты будешь деплоить сразу в продакшн без тестов. Появился в квест такой ветки? Пожалуйста, выливай в прод. Но это как бы должно все быть включено в документацию, потому что, грубо говоря, имея лазейку там с локальной машины в продакшн задеплоить, это не самый хороший вариант.
2: Ну, а у тебя есть деплоил, несколько вариантов, потому... да? Руками пойти что-то на продакшн не поменять? Или это... все-таки...
1: Мне кажется, уже на этой стадии даже интермедией такого понятия, как локально зайти что-то сделать, не должно быть в принципе.
0: Ну, опять-таки зависит
2: бы... от... от. Извини, второй раз перебиваю, да? Накладывает расстояние: Не можешь меня пнуть под столом ногой. Не настолько у тебя пока. Не настолько они у тебя пока длинные. Я про то, что опять это к вопросу о том, сколько ты можешь позволить себе простое. То есть, допустим, ты знаешь, что ты можешь быстро пофиксить проблему, зайдя на environment и там поменяв какое-то значение, а если тебе надо это делать через код, то тебе надо там еще сходить посмотреть документацию, как этот компонент описывается, как куда поставить значение и т.д. и т.п.
0: Нет, подожди, стой, Саша, да, я здесь вклинусь. Во-первых, Макс, давай разберемся с твоим кейсом. Ты говоришь про конфиг поменять,
2: ну, допустим, у тебя там в каком-то компоненте какое-то значение не стало как нужно, и ты не знаешь почему. Да, и ты можешь пойти там на сам, сам компонент через UI и быстро поправить, и оно все заработает. Либо ты можешь идти и читать документы Terraform, того же, например, да, искать, где у тебя правильное значение. А потом ты выясняешь, что, упс, а Terraform пока не поддерживает этого функционала.
0: Я задусь вопросом, когда дошло вообще... И тракшен, ты только в Produce да? сдал. Да да, 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 например,
2: да, да. А потому что у, вот у тебя это... на других environment у тебя было правильное значение стояло? Просто. Как, как? И, оно, и оно не менялось. Поменяйте ну, а, эту переменную
1: и все. Да.
2: Какую переменную? Это что
1: побыстрее будет, ну,
2: параметры. На... Руками на продакшене? Нет, Где? в я
0: зашел, троформ. поменял, потом Terraform apply и все.
2: Не, ну смотри, допустим, тебе разработчики сказали, да, нам нужно сделать так, чтобы там какой-то, не знаю, апсеттинги, да, стоя... mm -hmm. в апсеттингах стоял название environment.
0: Все-таки все конфиг, ты говоришь сейчас про конфиг. Допустим,
2: да, ну мне просто проще mm -hmm. пример туда привести, да, и ты mm -hmm. такой, окей, хорошо, и ты пошел просто на environment, да, руками его насетапил, а потом такой, пойду сейчас в поменяю. Mm -hmm. Пошел, поменял. Ты такой хоп, запустил, у тебя все как бы вроде работает, но на самом деле в тераформе это не работало, просто оно никаких изменений не применяло. А ты такой думаешь, ну на продакшене тоже все будет заебись. Ой, все будет хорошо на продакшене. Сразу 18
1: плюс поставили на Нашему подкасту
2: 18 а на продакшене оно просто не применилось.
0: Ну, смотри, во-первых, я бы сказал бы так. В той maturity module, которую мы смотрели, у тебя должно быть configuration вынесен отдельно, возможно, да? И если мы говорим про инвентарь configuration, или там CMDB, это вообще может быть отдельным сервисом, в котором ты просто заходишь и меняешь значение своего параметра. Если мы говорим о том, что все-таки это должно пройти релизный цикл, ну, условно, там, Terraform uh, Plan сделался, потом Terraform Apply, uh, я считаю, что лучше все-таки это, чтобы это оно проходило в моей практике были такие кейсы, когда мы деплоили статические файлы, там типа JS, CSS напрямую, при том, что напрямую, скажем так, у нас был такой релизный цикл. Разработчик пошел поменял там JS файл, например, или CSS, ну стили поправил какие-то, чтобы там, кнопочка стала по-другому выглядеть. Ну, скажем так, это не требовало сборки, ну, пересобирать, потому что у нас там было дотное приложение, чтобы пересобрать дотное приложение, то нужно запускать MS MSBuild, оно там совершенно долго все это происходило. И такие статические штуки мы выплевывали, деплоили вот так вот, типа, на лету. Но в этом все равно был такой факт, потому что ты должен сначала куда-то залить, там условно-тектировщик открыл, посмотрел, да, все окей, и потом это, эти статические файлы выливались в продакшн. Ну, руками, чтобы это сделать, зайти, ты не, не смог бы, потому что тебе нужно было бы идти на X количество серверов, а X это 10 плюс там, 20, 30, 40, ну, руками ты это просто не сделал бы. Но вот мы такую штуку реализовывали, когда статические изменения, условно, там какой-нибудь CSS э, выливался вот так, типа напрямую на сервера, минуя Но... все остальные...
2: Слушай, shit happens, да? В любом случае, когда-нибудь произойдет такая вещь, когда тебе надо будет что-то быстро пофиксить на продакшене. И тогда у тебя будет два пути. Либо зайти в, сделать в, в это, это руками. В ситуации ты
0: должен понимать, что, что лучше делать фича тагл.
1: Подожди,
2: фича тагл, что он тебе даст? Я уже понял, вот. что ты меня это гипнотизируешь тем, чтобы я запомнил, что есть фича тагл, а не только фича флекс. Ну а что он тебе даст, да? Ты пока его не включишь, ты не поймешь, как бы работает он или не работает. Ты можешь как бы как, на каких-то пользователей, если он у тебя распространяется, да-да, типа на себя включил, посмотрел.
0: Ну, так ты включил, а, увидел, что не работает, потом такой, типа, окей, не работает, выключил,
2: все. Фиксить здесь все равно нужно будет. Да. Ну, Нет, опять так, мы а, упираемся в Сколько по... у тебя есть времени для простоя? Мы опять упираемся в это. Если у тебя времени для простоя много, то ты там все спокойненько можешь посидеть, там написать пол реквест куда-нибудь, чтобы это вопрос, включилось.
0: Что такое простое в твоем понимании? Простое это приложение простой. не работает. То есть, ты написал некую штуку, которая сломала полностью приложение?
2: Ну, не полностью частично функционал. Это очень
0: фича, которая каким-то образом дошла до продакшена, и никто до этого да. не тестировал не проверил. Ой, ну
2: слушай, как будто, блин, не было таких примеров в последнем году, да? Вот. Не было такого, что звезды сошлись, там несколько компонентов друг с другом состыковались, и все упало. Так прям говоришь, как будто вот один я тут дебил, могу такой написать.
1: Мне больше понравилось, как Витя сказал, написал такую штуку. <связь> Чтобы
0: не 18 было, <связь>
1: штуку Ну короче, <связь> я бы, наверное, это попробовал бы закончить тем, что зависит, да, то есть, если у тебя в целом позволяет твоя, твое твое окружение что-то поменять в реальном э окружении клиента, то да, вперед! Но если ты условно тот же Амазон, у которого просто тысячи нод отвечают за один сервис в прозе в мире, то есть ты вручную не поменяешь. Если у тебя всего в прозе два сервера, и у тебя там условно такая штука очень крутая положила все остальное, то тогда логично, что надо зайти и ASAP исправить. Хоть руками, хоть ногами, хоть пальчиками ушей. Да.
2: Неважно.
1: Вот. Но, но я лично все равно придерживаюсь такого подхода, что на определенном уровне развития проекта и ком команды надо привыкать все делать не с локальных машин, а через код. Потому что если потом эту же штуку сделает твой коллега через месяц, у него, по крайней мере, будет понимание, почему эта штука сломалась и что можно сделать, чтобы этого не повторилось. И как исправить, да, потому что у него будет commit history того, что сделает Если это условно не то, что реверт, а что-то сверху
2: А вопрос изначально был о том, что нужно иметь бэкапный пайплайн Для того, чтобы деплоить сразу на продакшн.
0: Бэкапный пайплайн, пайплайн Ну так депло. я же говорю,
1: если, если <с ты включил это в свою модель Того, как ты работаешь с гитом и как это использовать сяй то если у тебя есть просто какое-то специальное название ветки, с которой это разрешено, пример же, вперед, пожалуйста. Но это должно быть договорено. Не то, что ты себе в тихую сделал параметр, включил его в и систему и можешь свои чеджи доставлять просто напрямую.
2: Мне кажется, название ветки ⁇ Давай-давай-деплой ⁇ отлично давай, подойдет. Да. Да. И главное, кажется,
0: её ещё вот, в отнести смотри, это вот оно здесь прям написано сверху, да, то есть у нас есть в культуре, мы определяем, документируем Не процесс, здесь. то, что... Не здесь ведь. Здесь Нет, то, вот
2: что... внизу, вот там documented manual deploy, вот, вот там вот, наверное.
0: Не-не-не-не, подожди. Мы задокументировали процесс о том, что светки ветки ddd давай-давай deploy, мы будем deploy прямо на продакшн. Минуя там всякие zero downtime deployment, и минуя там basic pipeline with deploy to prod, минуя там еще что-то, давай-давай deploy, мы описываем это в документе, это самобейс модель, самобейс уровень и с нее мы все фигачим выливаем, ну чё такой процесс окей, ну
2: нормально. Надо, наверное, спросить наших слушателей, как они справляются с такими проблемами. Присылайте свои кейсы, было бы интересно почитать, когда у вас возникала необходимость ручками зайти на продакшн и что-то там под подтюнить. Давай-давай. Еще давайте, хорошее,
1: хорошее предложение, если вдруг у кого-то есть э, типа призыв помощи, да, у вас есть какой-то процесс, который вы хотите улучшить или в нем что-то не работает, присылайте, описывайте, разберем, поможем, я думаю, будет интересно.
0: Я бы сказал, это прям будет очень круто. Окей, давайте здесь по пунктам разберем. Мне кажется, мы очень еще... смотрю просто на время у нас там уже час 15 запись идет. Для тех, кто нас слушает, все-таки я немножко озвучу. В интермедие у нас появляется автоматический триггер хуков. Ну то есть, когда мы собираем или деплоим или что то делаем в нашем CI-CD на базе событий, которые генерируются человеком. То есть я сделал комит, этот комит, соответственно, вызвал изменения. У нас добавляются автоматические теги и версионирования. Ну, здесь скорее версионирование в зависимости от того, какую вы построили. Если это 7 версий, то тогда, скорее всего, это плюс 1 к билд-версии, да, то есть э, делаем. Некоторые люди, например, я видел, э, скажем так, версионирование делают там э, мажорная версия, там, например, один, минорная версия, да, и третья версия — это хэш-коммит не знаю, там, в тот же гид. Это тоже работает и вполне, ну, для кого-то это может быть таким оптимальным вариантом.
1: Но не всем режиссере это нравится. Например, ECR да. не принимает подобные виды версий.
0: Ну, у этого подхода есть минус в том, что ты не понимаешь историю, да, то есть по гид ком... хэш коммиту ты не можешь сказать, какой старший, как... какой младший, тебе обязательно нужно идти и условно там смотреть. Добавь его через тире.
1: А, можно. Да, обычно так и делают, да. Да.
0: Окей. Еще да, очень важный да. такой момент это когда мы mm -hmm. собрали один раз и тепло везде. И это очень важная штука. А, старайтесь ребята ее внедрять у себя. Вы собрали для Дева. Этот артефакт должен уйти на стейджинг, на UIT, не знаю, там еще на какие-то enварменты, на
1: продак-продакшн. Главное, протестируйте сначала
2: да. Ну да. А то да. будет как с ColorJS. Uh,
0: то, что Саша немножко забегал вперед, если я правильно понимаю, автоматизированный балков DP Changes, это как раз-таки, если у вас произошла смена там uh, схемы базы данных, например, или еще какие-то значительные изменения, у вас это автоматизированные изменения уходят через деплой базы данных, тоже будет автоматизирован. Uh, basic Pipeline Visa Deploy to Prot. Ну, тут вроде как бы все понятно. а Не совсем changes...
2: понятно, как он соотносится с последним.
0: Поясни. Последний ну, у нас что? Это стандарт процесс. Да,
2: да, вроде как бы у тебя стандартный процесс для всех environment, но почему-то production вынесен как отдельный пункт.
0: Я думаю, что здесь подразумевается, что у тебя Такий общий процесс вплоть до продакшена без каких-то mm -hmm. там особенностей.
1: Ну да, начнем ну, типа... с все, что тут вписано, мы же сами копировали,
2: поэтому... <смех> 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 Нет, но оно на схеме как бы есть. Не-не, я имею
0: в виду о том, что, типа, если ты, у тебя есть pipeline, который деплоит в DEV, он точно так же этот пайплайн может деплоить
2: в PROD. Ну, mm -hmm. это как бы standard process for all environments. Uh, <смех> что тогда <как смех> basic pipeline <смех> для продакшена? <production.
0: смех> Давай посмотрим.
2: кроем. Mm -hmm.
0: Я,
1: я бы, наверное, поставил на то, что тут говорится, что у нас делается continuous delivery, да, то есть мы, грубо говоря, после того, как уже все тестили в Prod, выкатываем, очень просто. Но в целом стандартный процесс для всех инвайнов их есть в плане, что мы как бы скачиваем артефакт, выливаем, тестируем, финализируем. Ну, если так, прям...
2: Ну, похоже, ты прав. Simplified. То есть стандартный процесс это именно как бы части твоего пайплайна, а basic пайплайна это уже от кода до продакшена. Окей, okay, хорошо, разобрали. Едем дальше. Uh,
0: в уровне advanced у нас уже появляется mm -hmm. Zero Downtime Deployment. Uh, если есть интересность, ребята, интерес к тому, чтобы разобрать, какие есть вообще подходы к Zero Downtime Deployment, методы, такие паттерны, да, пишите. Этот, этот занесем...
2: 36-й выпуск должен... Сети. Нет, должен набрать 100 лайков, чтобы а мы хорошо. разобрали Zero Нет, подожди, Downtime. Подожди. Это мы, чтобы стоить да.
0: 100 лайков. Давай уже 150? планку 150.
2: 150.
0: 150. 150. Хорошо. Ну, на самом деле пишите лучше в комментариях, если это действительно интересно, то я думаю, что можем взять в один из выпусков и детально разобрать, какие вообще существуют подходы по Zero Downtime Deployment. С
1: примерами реализации хотя бы с точки зрения набора инструментов, с которыми можно это сделать. Потому что не всегда это очень очевидно.
2: Может сразу демо тогда зафигачим?
1: Ну, это сложно капитаться. И видео,
2: и видео выйдет в мае. Тысячи
0: лайков, и мы это сделаем с демо, да, Саша?
1: На вашем проекте.
0: И положим у вас продакшн. Дальше прикольная штука Multiple Build Machines. Ну, по сути, ну... на самом деле, мне кажется, что это в наше время просто супер распространенные <связано> у тебя агенты, которые делают сбор. Динамически. А... Динамически поднимаются, убираются, если нет билда, то, соответственно, ничего не работает. Ну, скорее И... всего,
2: накладывается, опять-таки, время, да, 2013 да. год, клауды еще да, только кстати, набирают. Да. Я испугался, думал, я это был какой сейчас год. Как я отметил Новый год, да? Да, облака только набирает популярность, поэтому ресурсы ограничены. А Витя mm -hmm. уже выделяет следующий пункт.
0: Да, Витя уже переходит к эксперт. А, тут есть такая штука, называется Build Backery. Что это такое, Максим, расскажешь?
2: А, тут, видимо... То, что мы как-то тоже в одной из статей затрагивали, что у нас поставля... поставка идет все в одном. У нас, помимо того, что мы поставляем код продукта, мы еще и поставляем код инфраструктуры, на котором этот продукт будет крутиться. Все в одном. Либо же это какие-то образы, может, пакеровские, которые мы разворачиваем, потом на них запихиваем наше приложение.
1: Я помню, как Витя меня спрашивал на моем ассессменте, что он подразумевает про, 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 про да, тогда я как раз таки рассказывал про имплементацию вот этих вот uh, immutable образов в Амазоне, которые у нас являются отдельным процессом, но оно не было частью сидит про компонента во многих случаях, но это было заделано то, чтобы оно было, чтобы у нас поставлялись uh, новые версии программного компонента вместе с новым образом, потому что у нас не было контейнеров на тот момент, вот поэтому, да.
2: You write yeah. it, you own it. Я
0: yeah. yeah. Да, полноценный, сборка всего сразу, чтобы пакет, есть пакет, который доставляет все в целом, то есть инфраструктуру, конфигурации, зависимости, сам environment настраивает, deployed, само все предложение. то есть условно у вас упал Знаю, там какой-то регион. Вы хотите сделать все то же самое? У вас есть скрипты, которые это могут поднять условно там за минуту другую, грубо говоря, да? И они это могут сделать, поменяв в одном значении регион, мы перетекаемся в другой регион.
1: За две минуты с нуля это прям какая-то космическая. Я космическая условно, реализация. условно
0: просто говорю. в Да я знаю. Ну если есть еще бывают такие штуки, там, что. Это
1: купернайтс.
0: А, нет, у меня есть, например, ну, скажем так, я участвовал в проектах, где были очень сложные процессы тестирования, и иногда для каждой фичи мы создавали полноценный environment с, с моками, где как бы внешние компоненты мы мокали. Что у нас дальше? Также есть еще Zero Touch Continuous Deployment. Я помню, в какое-то время были очень распространенные вопросы, чем же отличается Continuous Deployment и Continuous Delivery, и так далее. Ну и вот здесь вот этот тут. Когда-то на уровне эксперта внес какой-то комит. Ты можешь э...
2: ответить на этот вопрос? Если наберем 300 лайков. Хватит уже. Хватит
0: уже. Клянчик. дайч Ты внес изменения там, не знаю, за и проходя через весь процесс там, тестирования, твои юни-тесты запустились, твои integration-тесты запустились, все тесты запустились, выкатил на один environment, на второй, на третий, на пятый, на десятый и дошел до продакшена без какого-то дополнительного мануального опроба, грубо говоря, потому что, не знаю, там кто-то махнул рукой и сказал, да, можно, давайте деплоим это впрод, это автоматически все доходит. Ну, это, скажем так, опасно. Это точно эксперт,
2: это точно эксперт.
0: Это точно эксперт. Ну, я бы сказал бы, что это не всегда валидно для того или иного проекта, но, да, если такое возможно реализовать, то почему нет?
1: Кто-то из вас реализовывал? Хотя где-то в полноценной континьюстном плане.
0: Вот у меня была реализация, вот то, что я рассказывал про вот эти статические файлы, которые выливались на продакшн. То есть, вот у меня, условно, был особый подход, прописан на том, что если вот, грубо говоря, в какие-то там фодеры и какие-то там файлики меняются, CSS, Java то они вот диплоятся так вот быстро, достаточно там, дев там запускается минимальный тест, и дальше и вплоть до продакшена оно уходит. Ну,
2: это статика. Это статика, да. Она там особо ничего не поломает, только CSS может себе сделать так. Ш... Ну, Текст UI, поехавший. Да,
0: UI у тебя сломается полностью, и как бы клиент тоже может быть весьма расстроен из-за того, что mm. у него, как бы, ну, все, все разломалось, все расхватилось. Mm -hmm. Это тоже, как бы, мне кажется, может быть, в какие-то моменты весьма, весьма важным.
2: Это как мы как-то открывали сайт, какой-то рекомендованный сотворк радаром Дулы, который как раз тестированием занималась, где у нас с Сашей весь сайт поехал, а у тебя он открылся.
0: Да, чтобы потому что я, да. <связано> я в белорусской локации. Едем а. дальше. Тесты. Едем. Тесты, да. Тесты и верификация. Ну, здесь на первом уровне это внедрение автоматических юнитестов тестов. Ну, мне кажется, это достаточно важный компонент CI. То, что мы не просто интегрируем код в одном месте, но мы также запускаем базовые юни-тесты.
1: Желательно Если открыти... они есть.
0: Ну, желательно, чтобы они были То есть уровень бейса, это как раз таки о том, что договориться с разработчиками Чтобы они писали эти тесты И эти тесты действительно были
2: За шоколадку а... Пишите, пожалуйста, тесты за шоколадку Странная да.
1: история с проекта Максима Где пишут тесты за шоколадки да?
0: Это прям интересная штука на уровне бейса есть такая штука, как код фриз, о том, что когда мы создаем, например, отдельный тестовый environment, туда это все выливаем, смотрим, и при этом мы говорим, тут так-то так, все-все-все, так, никто не коммитит, никто никаких изменений не вносит, это уровень бейса, то есть, ну, такое как бы не очень круто, но, тем не менее, это уже, уже что-то. Уже за шоколадку тесты написаны
2: Не, ну код фриз не связан как-то с отдельным тестовым Environment-то, в принципе Код фриз просто, когда у тебя, наверное, Подходит время для того, чтобы деплоиться На продакшн, все такие так, стоп Сейчас мы ничего не делаем, только Фиксим баги, все, больше Никаких изменений
1: Ну, я лично считаю, что это, наверное, живет до уровня Advanced, не больше, потому что Если вы боитесь трогать то, что вы пишете То что-то не то И вы что-то не то тестируете Вообще, кот Фрис в какой-то статье недавно читал, что это признано сегодня плохой практикой в современном мире. По крайней мере, с какого-то уровня развития проекта следует избегать таких вещей, потому что они приводят потом к лавинообразным изменениям. Очень короткий промежуток времени, что очень сильно влияет на остальные, там, скажем, направления разработки, которые связаны с тем, который меняется.
2: Ну, это, наверное, все зависит от того, насколько у тебя тестировочная модель хорошо выстроена? Потому что если у тебя девелоперы тестят самостоятельно, что они на накодили, то код фриз однозначно нужен.
0: Ну, я бы здесь сказал бы, смотрите, есть код фриз, а есть запрет диплоя на продакшн. Например, в той же книге по SRE есть Error Budget, Которые ты можешь выбрать за счет изменений, которые ты вкатывал, а возможно за счет downtime твоей системы, не зависящие от тебя от сёртпати, да, например, облако упало если мы mm -hmm. по не budget,
2: облако то... упало, давай mm -hmm. в контексте последних реалий. Облако это было в прошлом году падало. В этом году у нас фейкер и Color. Ну,
0: допустим, вот. да, там фейк и колор, там, например, -то, в общем, какой-то серд пати что-то у тебя случилось, и при этом твой SLA уже, то есть error budget твой съеден, да, и в этой ситуации можно сказать, мы коммитаем, мы делаем все изменения, но они не доходят до продакшена, чтобы не зафектать юзеров, чтобы не SLA не, не уменьшился например там с трех девяток там до двух девяток
1: ну, потому что это деньги как правило да да то есть ты нарушаешь да. договоренность и ты теряешь деньги ну, поэтому да это логично
2: вот это то про что я говорил сколько ты можешь себе позволить простое ну
0: да 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 это, случай... это, это твой твой слой. насколько ты готов там как-то закомиться а... на втором уровне на уровне beginner уже появляются интеграционные тесты, то есть у тебя, ну все как бы работает, но, ну, скажем так, интеграционные тесты у тебя есть отдельный инвариант на котором это все запускается, там это все проверяется. Это тоже мне кажется очень важная штука. На получается уже уровне intermediate у тебя выделяются компоненты. Ну, оно как раз-таки совпадает с тем, что мы говорили, что там прори, вот, например, для дизайна и архитектуры у нас есть какие-то модули, это выделяется какие-то компоненты, и ты эти компоненты можешь
2: тестировать отдельно. Ну да, это разница, и... наверное, в том, что модули, это все еще, они находятся внутри твоего, скажем так, монолита, а компоненты — это уже что-то отдельное, ближе к микросервисам, который может деплоиться и развиваться вне зависимости от основного приложения.
0: Да, да, да. Так, дальше у нас появляется, получается, уже на уровне Advanced Full Automatic Acceptance Test. Если честно, Хотелось я такого в влез... жизни ни разу не видел за всю свою историю. Реально, это, мне кажется, прям очень крутые чуваки должны написать автоматические acceptance тесты. Это прям очень классно. И
2: автоматические перформанс-тесты, и автоматические security-тесты.
0: Не, ну перформанс-тесты я, я участвовал в процессе создания автоматических перформанс-тестов, когда после каждого релиза, ну точнее, скажем так, вот у нас есть релиз, который мы собираемся отправлять на продакшен, мы его отправили на стейджинг, там мы запускали перформанс-тесты и сравнивали как этот перформанс-тест с предыдущим релизом, ну насколько тренды идут, да, сколько мы могли выдерживать, сколько мы сейчас выдержали и так далее. Это было все, ну, действительно в автоматическом ну, режиме.
1: Ну, это базовая метрика перформанс-тестирования обычно, да, да? Что, мы, что мы ничего не ушатали, да. как правило, на это направлены. Вот, а Full Automatic Capsetence Test, я думаю, что еще проблема, что все-таки я еще считаю, что современный, даже развитие IT не дошло то, чтобы заменить полностью и брать manual тестирование, да. И все-таки acceptance тестирование, оно больше вот про user experience, и в этом плане как бы, наверное, очень сложно прямо сегодня сказать, что где-то такое есть. Но если у кого-то есть на проекте, поделитесь, будет интересно почитать.
0: Так, risk-based manual testing. А, Максим, расскажешь?
2: Не помню, надо подсмотреть.
1: Да, ну, э, если я не ошибаюсь, это тестирование отдельных таких э, компонентов, которые менялись в рамках этого релиза В которых потенциально могут быть какие-то либо новые баги, либо что-то связанное с предыдущими релизами Так называемое, э, вылетел с головы слово
2: Exploratory
1: Не-не-не э, в это как раз таки есть риск testing Я имею в виду, что когда у нас вылазят старые баги, слово есть такое, регрессионное тестирование. Вот. Когда мы, скажем так, смотрим тот компонент, который мы трогаем опять раз, чтобы не сделать тот же баг, ну такое тоже бывает. То есть это как раз таки и помогает на этом этапе на уровне advanced. Мы можем выделить возможность сделать такие, такой тест, потому что у нас уже есть полностью автоматический акцент от тестирования, который не требует проверки всего end to -end, а требует проверки только того, что
0: могло реально сломаться. Ну, я чаще всего сталкивался именно end-to-end, -end, то есть когда у нас есть от начала и до конца а, тестируется, потому что, а, как я помню, когда на одном из проектов тоже участвовал, мы вносим какие-то изменения, делаем сборку, и потом сами разработчики даже не могут сказать, где это может вылиться. Поэтому всегда прогоняли тесты какие-то, пусть и автоматические, но даже одна строчка кода могла, скажем так, сломать то, где вообще то не ожидаешь. А последнее это Verify бизнес value, value, но я вообще, если честно, вот это для меня просто за гранью фантастики не знаю, это... я только для себя это могу разрисовать, что то, что я провожу какое-то A, B тестирование автоматическое и смотрю, окей, вот у меня есть фича а она отработала, не знаю, там у меня стало прирост продаж на 1,2%, я зарядил фичу б у меня стало минус 0,8% там от продаж. Да, условно. И Но и это тоже я... не вот может
2: такое. зависеть именно от того, что ты эти фичи там включил, не включил, там миллиард, может быть, всяких различных внешних факторов на это. Наверное, а... здесь самый, самый правильный способ — это фидбэк от юзеров каким-то образом собирать. Ну, у нас
1: Автоматически. На, уровне дизайна, на уровне дизайна в Advanced есть такая штука, как Push Business metrics Мы уже включили в приложение бизнес-метрики, и если мы их можем проверять, то как раз-таки это нам и получает, дает ответ на достижение цели, да, в конечном счете правильно у нас метрики есть, которые можно анализировать. Возможно. Нет, то... Тогда да. Но это круто, да.
0: Это прям <смех> это прям <смех> на грани фантастики.
1: Нитераформ писать, да. Да, <смех> не... точно
0: нитераформ писать.
1: <смех> <смех> Окей, последнее.
0: А... Скажем так, разделение отдельно дел. <смех> отдельно дел. Да, масло масляное. Последний раздел — это у нас «Information and Reporting». Здесь выделение каких-то метрик, и первое, это самое базовое, это то, что мы формируем эти метрики, таких, например, «Delivery times», количество релизов, количество багов «Emergency», количество инцидентов, сколько мы в каждом релизе сделали фичи и так далее. Мне кажется, что большинство этих метрик формируется через Jira, если правильно организовать процесс, либо же, либо же через ваш CICD инструмент Да, я помню у Максима Сложнее. есть Сложнее через, через жиру, CICD... да,
2: через жиру проще
0: Через жиру проще, у Макса есть просто потрясающий доклад На DevOps Минске, где он рассказывает. Великолепный, про... просто великолепный Потряса, великолепнейший доклад О том, как делать KPI Всякие метрики для CICD На Дженкинсе. На Jenkins'е Еще, Еще
2: на Дженкинсе. Катя, Катя на
0: от великолепнейшего Максима. Да. Ладно, шучу. Да. А, ну, на самом деле, да, да. Фигня доклад. Да. И Максим не такой уж хороший. Да. Нет, доклад, на самом деле, ничего. Крайне рекомендую, если вы не можете определиться, какие в вашем CICD должны быть метрики, как его улучшать, исходя из того, что есть сегодня, как его мерить и как доказывать о том, что какие-то изменения в вашем все icd процессы действительно приносят в а, Тут следующее: то, что нужно мерить все, меряем процессы. А, тоже, мне кажется, та отсылка к максимуму докладу. В целом можно здесь сделать. Вот от меня
2: описали еще в 2013 году. Да, или Максим отсюда просто накопировал. А, что еще,
0: Максим, расскажешь, раз ты у нас тут прям все для тебя было сделано?
2: Для меня только на уровне бигинера было написано. Intermediate Advanced, все, <смех> пофигу. Да, Intermediate, это ну, уже тут, не мое.
1: Тут у нас появляется уже статический код-анализ. Ну, не знаю, по мне так это часть вообще тестирования в том числе, но тем не менее инструменты типа Сонар Cube, они очень сильно помогают отслеживать как раз-таки процесс разработки и какие-то негативные или позитивные тренды в нем, да, которые, по сути, являются косвенными, но показывают как раз-таки качество того, что делается. И вот эти вот scheduled quality reports, которые позволяют периодически кому-то рассказывать о том, что у нас плохо или хорошо. Вот, тоже достаточно важный, важный момент.
2: Scheduled — это типа мы их берем раз в квартал?
1: Да, 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 для того, чтобы послать большому менеджеру информацию о том, как мы сильно обкакались во время очередного релиза.
2: Да. И что мы руками на продакшене все поправили, все хорошо.
0: Это Максим только правит на продакшне руками. Лучше, Нет, ребята, не, правьте, не правьте руками на продакшне, ничего. Я Может, на продакшне. Я, я, я ничего не знаю, эти. С... Лучше, 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 лучше все
2: через код. Да. У меня все работало. Да, да, да.
1: Ну что, интермедиат, да, тут я думаю больше <как> особо не на чем останавливаться.
2: Не, на следующем тоже интересно, на Advanced. Advanced, не, ну, наверное, уже тоже переехал. Ну, мне просто
1: в Intermediate очень нравится как раз-таки Traceability и в принципе как-то Traceability и Observability, да, по факту, потому что тут описаны два пункта, как Common Information Model и Traceability build. Да, то есть когда мы можем в целом э, показывать команде и своей, и внешним о том, как мы работаем, что у нас получается, какой текущий статус. Ну и report history is available, как, грубо говоря, суммаризация всего этого вершества.
2: Да, да до сих пор здесь... здесь еще
0: графическое представление по каждому сервису или там по твоему компоненту.
2: Нет, нет, а сервис.
1: Ты представляешь внутренним или внешним клиентам возможность все это посмотреть. Да? Ну, например, статус пейджи GitLab, которые постоянно меня заставляют говорить, какой GitLab подстой, статус пейджи Амазона, который тоже достаточно информативно, но не всегда, и так далее. То есть Очень много разных источников, у всех публичных сервисов они есть, за что им большое спасибо, потому что объем работы, который они делают, на самом деле очень огромный, потому что. Это сложно и на самом деле очень полезно для
0: клиентов. Окей. Okay. Uh, есть ли no. еще что добавить? Мне кажется, что в целом графики и построение текущего состояния там, трендов и анализа, какие, как метрики влияют на вашу производительность или там, на изменения, которые приходят в продакшене. Ну, они, скажем так, дата дриван да? Без дата-дривен, без метрик ты не сможешь контролировать процесс и им управлять. Если просто фига фига в продакшн, ну, навряд ли ты сможешь этим чем-то как-то управлять. А если у тебя есть, скажем так, графики, метрики, ты видишь тренды, понимаешь о том, что раньше было лучше или хуже, и, ну, соответственно, ты можешь делать какие-то выводы. Ну, вот как Саша рассказывал о том, что почему мы так зафакапились в последнем
2: квартале, условно. Мне ну вот, еще вот... Нравится. Ладно, давай у начнем. Netflix, да, давай, давай я расскажу. Я же посмотрел, у Netflix они говорят, что они там собирают миллиарды метрик. Миллиарды. И вот он делает акцент, посмотрите, фотография нашего, нашего офиса. Там фото, mm -hmm. люди сидят просто за мониками. Mm -hmm. И он говорит, обратите внимание, что у нас нет mm -hmm. никаких мониторов, где у нас есть графики. И он говорит, такое, типа, Ну и не обольщайтесь за спиной того, кто фотографирует, тоже нет этих мониторов. В общем, суть в том, что у них уже столько много метрик, что вероятность того, что какой-то человек будет смотреть в них и такой: О! Проблема! Вот здесь вот точно проблема! Это... Такого не будет. и что а... это
1: не графики, да. в первую очередь, алерты, да. Графики это скорее средство. Инвестигейшн, да, последующего А сидеть, смотреть в график целый день Это как бы только
2: Ладно. Ну и я, я про то, так, что Я, так работал, да. <смех> <смех> я про <смех> то, что Наверное, эта часть уже тоже слегка устарела И следующий уровень Ну, уровень эксперта Это будет уже написание каких-то а, Каких-то систем Поверх этих метрик собранных Которые автоматически производят какое-то реагирование
0: нет, я бы сказал, потому что следующий уровень это будет построение ML-моделей, которые будет тренироваться на твоих предыдущих данных, которые ты собрал на этих метриках, и предсказывать, что будет у тебя следующим этапом. Не знаю, твое приложение развалится, твое приложение будет отлично, или завтра тебе нужно будет идти в продакшене руками что-то править. Будь готов. С 5 до 6 точно что-то сломается. Готов в SSH на свои сервера нужно будет что-то там типа по X, H. Да. Ну, вот в таком плане, потому что сейчас весь тренд и вся вообще IT-индустрия к тому, что, да, количество метрик, количество данных, которые мы собираем, громадное, а человеку проанализировать их невозможно. И здесь включаются уже даталейки с ML, анализом и так далее, и так далее, и так далее. Там посмотреть там, на тот же реинвент, который был от Amazon, очень много анонсов, связанных с ML. И я вижу о том, что в мониторинговую, там, взервобиливать систему, приходит тоже ML, то, что прогнозировать, вот здесь вот плохо, вот здесь вот хорошо, или как, что нужно сделать для того, чтобы там улучшить, изменить и так далее. Да. <свEN咬><свEN咬> ну, по-моему, мы все разобрали. А,
2: как кажется... могли. Как могли. Теперь задача за зрителями и слушателями определить, в каком блоке они находятся, и нам в комментариях написать, есть ли им что делать на проекте? Или уже они красавчики все сделали, и e-mail написали для того, чтобы анализировать Я метрики?
0: Я на самом деле думаю, что такую модель хорошо иметь на проекте, да? пройтись, посмотреть. Я на самом деле специально для этого и перенес ее вот в эту гугловскую табличку. Я думаю, ссылку на эту гугловскую табличку мы оставим к посту или там в первом комментарии, не знаю, в описании, чтобы вы могли сами зайти и чекбоксами про там выделить жирным, например, вот здесь вот проблема, вот здесь вот там есть еще к чему стремиться условно, или у нас вообще все замечательно, все потрясающе, и у нас везде эксперт-левел.
2: Ну вот. Пользуйтесь. Сейчас мы сделаем свой DevOps Kitchen Talks Report, State of DevOps.
0: Нет, тут нужно понимать о том, что это как бы не наши, это на базе статьи, которая, да, действительно, вышла в 2013 году, баян-баян, но тем не менее, если так разобраться, практически ничего не поменялось, да, то есть есть несколько там моментов, там infrastructure скот. код я бы сказал, возможно нужно перенести, я бы, наверное, добавил бы сюда еще две секции, связанные с мониторингом, которые совместил бы там, наверное, с репорсингом, ну, как-то вот, вот так вот возможно, или там с тестированием, верификацией, и отдельная секция добавил бы security, потому что мне кажется, что в наше время без этого будет очень тяжело. Вот. Ну, а, а так, все остальное, на самом деле, ну, таких каких-то кардинальных отличий того, чтобы на сегодняшний день нужно делать что-то по-другому, я не вижу
2: Ну, потому что процессы не остаются всегда, а кубернетисы приходят и уходят
1: Продакшн обновляется руками, как
2: обновлять? Да. да. Это не как меняется. 5 лет
0: назад обновляли руками, 10 лет, так и сейчас. <coughs> как сейчас
2: я могу его руками обновить, так и через 15 лет я смогу его руками обновить.
0: <coughs> Нет, а я больше не это сможешь. это тот же сервер. <coughs> я <больше coughs> это не сможешь, потому что сейчас большинство все-таки систем теплоится в контейнере, и в контейнерах чаще всего нету SSA, что ты сможешь подключиться и сделать изменения. Ну, только или тебе придется осваивать Kubernetes и конфиг-мапы менять.
2: Ты все еще веришь, то, что через 15 лет Kubernetes будет существовать? Какой же ты наивный.
0: система, инвентарь, я не знаю, там, 7DB твой внутренне локальный, не знаю, там на базе какого-то сервиса или еще чего-то.
2: Витя, всегда, всегда можно зайти руками что-то сделать. Ну, смотря куда. Всегда. Максим
1: найдет, куда.
0: Ну, если Максим найдет, то вопросов. Я, я, я ж Знаешь, я как бы не спорю.
2: Эту песенку, да, Максим на пузе проползет, и ничего с ним не случится. Вот.
0: Нет, не знаю, мне интересно
2: послушать. <свят> это твоя собственная уже Нет, это классика советского кино. Там, где пехота не пройдет и танку не пробиться, Максим на пузе проползет, и ничего с ним не случится.
0: Ого. Фига себе. Я прям такого не ожидал. Как там, когда вот куда
1: к нам придет и случится, Максим на помощь к нам придет, на пузе, что там, про, про тобот. -то.
2: Максим да. между них проползет, и ничего с ним не случится. И Саша Диплодия.
1: Просто...
0: И мануально продакшн нам пофиксит. Так, ну за, что, я за, предлагаю за, на этой замечательной, юмористической ноте заканчивать нашу кухню. Спасибо большое, что дослушали до этого момента. Вы просто супер молодцы. Э, идеи, предложения, замечания и прочее пишите в комментарии. Будем очень рады. Э, всем хорошего дня и до скорого.
1: One love.
2: Давай, Kitchen Talks.
1: Закончили. Готовить.